0: Se liga no Enem! Se liga no
1: Enem! Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fique ligados! Galerinha, aqui com vocês nesse podcast do Se Liga no Enem Paraíba, o seu professor Marcos Pimenta, seu professor de Física. Hoje nós estamos aqui para bater um papo com o nosso convidado, nosso querido professor de Química, que
0: pode se apresentar aí. Olá, galerinha, tudo bem? é aqui o pessoal do Se Liga no Enem. Aqui quem está falando é o professor Irazé amor o seu professor de Química. E pega papel e lápis que vai começar agora mais um podcast sensacional com o meu amigo Marcos Pimenta. Marquinhos, o que é que temos para hoje, meu querido? Olha só,
1: estou com aquelas perguntinhas dos alunos, viu? Pensando aqui nas dúvidas de química e pensando também no Enem, eu estou com algumas questões aqui sobre química ambiental. Podemos conversar sobre química ambiental hoje? Podemos, é um assunto extremamente
0: Frequente e importante no Enem. Beleza? Então, diga aí para o nosso aluno o que é
1: a química ambiental, professor Irazê.
0: Então, é um, é um assunto, Marquinhos, relativamente novo. O aluno acha que não aparece, ele, ele só está relacionado para os ambientais com o pessoal de biologia, com o pessoal de, de, de geografia, é, fala sobre isso, mas quem explica isso é o pessoal de química, né? ele estuda todo e qualquer processo químico que ocorre na natureza. Então, as transformações da matéria. E tem um alvo que é esclarecer, Marquinho, sobre todos os mecanismos que controla a quantidade das substâncias presente na natureza. Então, na natureza a gente produz, ela mesmo produz substâncias e dependendo da quantidade dessa substância, tá, pode fazer bem ou não ao ambiente, né? E ela, ela casa, ela está relacionada com geografia com geologia, com agronomia, com a série de outros ramos da ciência, então ela ajuda a entender o né, nosso ambiente como estamos inseridos.
1: Então, sendo o Enem, né, uma prova é, interdisciplinar, eu o, pelo que você falou aí, a química ambiental seria ali, a parte da química que consegue dialogar melhor com essas outras disciplinas, né, com essas outras componentes. Não é isso que você estava falando?
0: É isso mesmo. Ela, ela ela dialoga, ela fala das matérias, ela ajuda. alguns processos industriais, por exemplo, ela ela auxilia alguns processos, é como se fosse uma base né, de vários cursos superiores, tá? De engenharia ambiental, de engenharia civil, de engenharia química, de, de, de geografia, então. É uma matéria de química ambiental. Entender como é que as, as substâncias são formadas, o impacto que as substâncias formadas causam no ambiente, é o alvo dela.
1: Ah, bacana, bacana. Então, o que é estudar dentro da química ambiental, Irazinho? O aluno. Na aí... verdade, Marquinhos, é
0: bem, a resposta é bem rápida. Ela estuda a ação tá, é, maléfica do homem no ambiente. Então, por exemplo, ela estuda... O que é que o homem, o que é que aquele processo, aquele, aquele processo da agricultura, ou aquele processo urbano, pode trazer demais para o Então, ela vai justamente estudar como acontece isso, por que acontece isso, como intervir para evitar que aquilo continue a ocorrer. Né? Mas, então, mas por exemplo, sendo
1: exemplo. mais concreto, assim, objetivo. Quais seriam os exemplos? Você pode citar aí alguns exemplos para a gente?
0: Posso, por exemplo, mandando. a destruição da camada de ozônio, aumenta a chuva ácida, a poluição de rios e oceanos, a poluição do ar, de petróleo, aumento de efeito de estufa, metais pesados, esgoto, é, uma série de plásticos, né, uma série de problemas correlacionados com o nosso cotidiano. O impacto que esse processo, esses materiais liberados no ambiente, causa para o homem. Então, a química ela consegue explicar bem direitinho, né?
1: É, pensando agora na questão, né? No, no item do Enem, né? Para o nosso aluno que está escutando aqui o podcast na Tabajara, é, como seriam essas questões do Enem, com, com esses exemplos que você já colocou, né? Tentando ser aí mais objetivo por situação, por problema, né? Por exemplo, a destruição da camada de ozônio. Pensando aí, não sei se já teve, né, ou você acredita que vai aparecer uma questão, né, com não, esse. Não, já
0: apareceu várias vezes. A gente está nesse pré-vestibular, vocês foram tá estar me escutando, né, há um tempão, e você, aluno, você tem que entender a como acontece a destruição da camada de ozônio. Como é que realmente isso acontece. Então, eu vou... posso explicar agora, Fique à vontade, a fala é sua. Então, tá. Olha só, brother, você que está em casa, preste atenção. Antigamente, um aerosol, uma tinta, um veneno, um perfume, ele tinha que ter um, inserido dentro dele, de um recipiente, um gás. Esse gás, ele tinha que ser inerte, ele tinha que ter cheiro, e era colocado o que? O CFC, que são chamados cloro ou carbono. Então, esses gases eram colocados dentro desses recipientes para aumentar a pressão. Para quando você apertar o gatilho, a pressão interna. Maior, agora é física aí, ó. A pressão interna ser maior do que a externa. E quando a pessoa aperta o gatilho, esse gás sai. a tinta, o perfume, ou qualquer coisa que tenha dentro. Então, era um gás propelente. Então, esse gás é um gás barato, é um gás. É uma letra orgânica, é da química orgânica. Só que no início, ninguém sabia que o problema é que ele causava. Você então, não tinha do que ele causava. E aí foi verificado que esse gás, o clorofluor o carbono o CFC, ele liberava um cloro lá na E esse se chocava. Para quem não sabe, o ozônio é um gás que tem na nossa camada atmosférica e esse gás que filtra os raios ultravioletas, como se fosse um sandal, um filtro natural que a Terra possui. E esse gás propelente, ele liberava esse cloro, e aí esse cloro convertia o ozônio, convertia não, desculpa, converte o ozônio em oxigênio. A camada de ozônio. E mais grave, Marquinhos, esse mesmo cloro que o CFC liberou, ele faz a... e volta para o CFC de novo, ou seja, a molécula. ela libera o cloro, faz a... Ozônio em oxigênio e volta para o CFC. E esse processo dura aproximadamente 80 anos. Ou seja, um CFC, Marquinhos, que sua avó utilizou um desodorante, até hoje está convertendo ozônio em oxigênio. Ok? Tudo bem?
1: Tudo bem, é tudo isso. bem. Então, trouxe aí a discussão sobre a camada de ozônio, né, dentro da, da, da química ambiental. Você citou também o efeito estufa, a chuva ácida, já, já apareceu no Enem questões sobre esses temas também, de forma também, bem específica. Também,
0: também, já. A chuva ácida, é, quero que você entenda que toda chuva é ácida, né? E aí, por que a chuva é ácida? Porque não há gente, tem CO2, que é o gás carbono. Então, o aluno daí tenta visualizar o que eu vou falar. Então, o que acontece no ambiente? Você tem lá ah, é, o CO2, presente, no ambiente, que é um óxido de natureza ácida, ele é um óxido ácido, e entra em contato com a água. Quando entra em contato com a água, pessoal, ele reage. A água reage com esse óxido. Daí ele chove, formando ácido carbono. E essa chuva é ligeiramente ácida, ou seja, a chuva naturalmente. Ela é um pouco ácido, não é um ácido de QL, é, mas ela é um pouco ácido, tá? Mas, por favor, presta atenção. E o que é a chuva ácida, né? Chuva ácida, não mais é, alguns óxidos que são liberados na combustão de alguns combustíveis ou em processos industriais. Quais são os óxidos? CO3, dióxido de enxofre, trióxido de enxofre, o trióxido de enxofre, como ele é um óxido ácido e carbônico, ele entra em contato com a água, forma o ácido sulfúrico e chove na forma de sulfúrico. Essa é a chamada chuva ácida de verdade. Aí não. Aí é problemático, porque é problemático porque você vai ter um ácido muito mais forte do que o ácido carbônico, fazendo com que esse ácido aí, ele corrói estátuas, monumentos, ele altera o pH de rios, de lagos. Ou seja, ele é um, um ácido extremamente, basicamente, aluno. Processos industriais, automóveis, queima de combustíveis fósseis, libera dióxido de, de enxofre. Esse SO2 é convertido em trióxido de enxofre, vai até as nuvens e forma a chamada chuva ácida. Isso aparece também na prova de geografia. Então é um momento que sempre aparece na prova de geografia, a questão da poluição da chuva ácida. Ok, Marquinhos? Eu lembro que,
1: que ano passado, né, os alunos do Se Liga é Enem, você fazia até uma prática experimental, né, conseguia, ali de forma prática, na, na, dentro da química, simular, né, criar uma chuva ácida. Eu achei muito bacana né, que as nossas aulas, sempre que possível, a gente está trazendo também a prática experimental. Eu lembro que você discutiu muito sobre isso e trouxe uma prática experimental sobre a chuva ácida, não foi
0: isso? Foi isso mesmo. Eu, eu simulei como se fosse: eu coloquei um enxofre, aí uh, o enxofre, eu queimo o um enxofre, ele dentro do recipiente fechado, e essa queima do enxofre vai liberar o trióxido de enxofre, que vai combinar com o vapor de água que está no recipiente, e vai formar um ácido. Ou seja, ele simula em pequena escala. Então, famigerada chuva ácida. E já teve alguns problemas aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, hum. né? mas resolveram lá em Cubatão. Probleminha, teve em toque, já teve em... já no Brasil, mas o Brasil já deu uma controlada bastante da chuva ácida, já deu uma controlada legal.
1: Bacana, bacana. O efeito estufa, você tem mais alguma coisa para acrescentar dentro da química? Não,
0: não, o efeito estufa, não falei nada ainda, o efeito estufa é sensacional o aluno, tá? Tem muito a ver com física, Marquinhos, a gente
1: pode explicar isso depois,
0: né? Então, Dá tempo de falar o efeito estufa aí? Dá, não né? dá?
1: Dá, tem bastante bom... tempo aqui. Eu, hoje eu vou deixar você bem à vontade.
0: Ah, então tá bom. Então, pessoal, entenda. Efeito estufa. você quer é muita informação, mas depois você vai escutando esse podcast novo, vai anotando, ou anota uma pergunta para fazer depois, ao vivo, ou lá nos estudos orientados, ou esse assunto, aí você faz a pergunta com calma depois, né? Ou pesquisa na internet, caso você entenda até mais. O efeito estufa. Gente, a Terra ela naturalmente ela é um estufa. Tá? Ela tem uma camada de gases, vários e vários gases. Né? A maioria dos gases estão aqui a 32 quilômetros da Terra, ou seja, é uma massa de gás que protege a gente tá? de muita coisa, mas também essa massa de gás, ela não deixa os raios luminosos saírem, ou seja, as ondas né, de calor elas ficam aprisionadas. Isso é ruim? Não, isso é bom porque nós necessitamos desse calor na Terra. O problema é quando você tem um excesso de alguns gases, que alguns gases aprisionam uma quantidade maior desses raios. Então, alguns gases eles têm uma capacidade de aprisionar, de reter mais calor do que outros. Então, por favor, preste atenção nessa minha fala. Gente... O CO2, ele é um gás carbono, é o principal é o efeito estufa, né? que é proveniente de combustíveis fósseis. Tá? O efeito estufa é natural, mas ele foi exacerbado, ele, o aquecimento da terra ele cresceu demais, porque nós começamos a queimar óleo e a queima do petróleo libera basicamente dióxido de carbono e a queima exacerbada de petróleo faz com que o o aumento do efeito de estufa, consequentemente, o aumento da temperatura da Terra. E aí as consequências são gritantes. Mas eu quero chamar a atenção agora de vocês para outros gases. Como, por exemplo, o metano, o CH4. Gente, o CH4 ele é 16 vezes, eu vou repetir, 16 vezes de estufa do que é o CO2. Mas irá dizer por que mais estufa? O que é isso? Gente, a emissão de calor de um gás tem a ver com o seu grau de liberdade, ou seja, com sua capacidade de calor nas vibrações, nas rotações, nos movimentos que as ligações e a molécula faz. Ou seja, como o CH4, a geometria tetraédrica, é uma molécula mais complexa, ela consegue reter mais calor do que o CO2, que é uma geometria linear, uma molécula mais simples. Ou seja, quanto mais complexa for a molécula, mais estufa ela é. Opa, repete o Vamos lá. Quanto mais complexa for a geometria, quanto a complexidade da geometria, quanto maior o grau de liberdade, mais complexa é a molécula, consequentemente, ela é mais estufa. Para você que está em casa e me escutando, a questão do metano é tão sério, tão sério, que alguns locais, algumas fábricas, plataformas de petróleo, é melhor queimar o metano, isso mesmo, se você não conseguir engarrafá-lo, porque ele é um gás combustível, se você não conseguir aproveitá-lo, é melhor você queimar o gás metano, queimar mesmo, né? em CO2, do que liberando ele de forma inatura in para. A atmosfera, o efeito o impacto é muito maior. Então, alguns gases foram proibidos na mesma fabricação, o hexafluoreto de enxofre S6, é, é mais de 3 mil vezes mais poluente, mais estufa do que o CO2, e aí foi descoberto essa, essa capacidade, e aí o homem ele foi proibindo a produção desses materiais.
1: Beleza, Marquinhos? Então, só, só para aproveitar né que você falou aí do efeito estufa, pensando na física, Sim. que é também bem explorado, né? Quando Sim. nós estudamos ali a propagação do calor, então, temos a energia proveniente ali do Sol, por meio das ondas eletromagnéticas. Então, o efeito estufa, ele é, na verdade, um efeito químico, um efeito físico, né? que o aluno estuda, é, onde você tem ali os raios que vêm para a Terra, passa pela camada, toda a atmosfera... Parte desses raios que chegam até aqui, eles passam, passam pelos fenômenos lá de absorção e reflexão, né? E nessa reflexão, o que, que acontece? Parte dos raios, eles são absorvidos, como você colocou, por esses gases, né? os gases estufa. Então, dentro do eletromagnetismo, da propagação do calor, a gente tem essa parte de química, né? A física consegue dialogar com, com a química ambiental certo? Então, o estudante aí, quando estuda isso, ele está estudando tanto a parte de física, ali dentro do, do efeito estufa, quanto também a parte da química ambiental, né? É, eu vou aproveitar aqui, Razi, que estamos chegando, né, nos nossos 20 minutos, e para mandar um abraço, tá? Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Paraíba, né, Secretaria da, da Educação, para apoiar né, os nossos estudantes para... É uma preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, se você quiser também aproveitar aí, mandar um abraço para alguém, fique à vontade. Esse é o momento.
0: Eu quero mandar um abraço especial para a pessoa da primeira regional aqui, da regional, né? É, participando bastante aqui dos estudos orientados, né? Tirando dúvida aí, interagindo. Você que está escutando pela primeira vez, se liga no Enem, é um projeto que já tem um tempo aqui de preparação para o pré-vestibular, e depois você vai nas redes sociais como, como participar desse programa. Você que é aluno da rede estadual, é, você tem direito, né, a partir daí que eu trabalho com muito gosto. Marquinho, só para concluir ainda um pouco da, do efeito estufa, também, Marquinho, o impacto ambiental causado tá também, tem que ter cuidado sobre a questão bem importante, que apareceu no Enem em 2019, ah, tá? E aí? Tá okay. à vontade, é o que a gente
1: aqui tá com 20 minutos, tá certo? Então, temos aí ainda 40, até os 40, sobre a gente sobre efeito a todos, estufa. Química
0: ambiental. Tá. Sobre o efeito de estufa, é, tem algumas ações que o homem faz, por exemplo, criação de gado, tá? É, algumas plantações que também da agricultura, que trabalham com irrigação ou com alagação, também são esses processos que eu descrevi, são processos, Marquinhos, que produzem metano. Então, por exemplo, a criação de gado em larga escala tem sim impacto ambiental. A plantação de arroz, porque tem sim, porque tem a decomposição da matéria orgânica. E aí é um problema muito sério, né? quando se esse gás metano for para o ambiente, ele foi liberado, né, esse gás metano, então é um problema muito sério, então algumas cidades, né, eles têm, são mais avançados, eu conheci um projeto em Curitiba, que em Curitiba, lá, o esgoto, de Curitiba, ele esgoto, esse esgoto, ele é convertido em metano, e esse metano é queimado, é o chamado biodigestor, então, ah, se os, os governantes, né, eles pudessem utilizar mais o esgoto, né? ele, ele tem a capacidade tá? de, de, de gás metano, e, não, e é um gás combustível, né? o chamado gás do biodigestor. Tudo bem? Sure. É isso aí, eu encerro, Marquinhos, sobre o efeito estufa, tá? Ele encerra. Esse Se você queira perguntar aí sobre mais algum.
1: Então, dentro ainda da, da Química Ambiental, né, a gente colocou alguns problemas ali para o Enem. Eu sei que temos o, o, o que envolve o petróleo no mar, né? Também. É um problema da química ambiental.
0: Esse meu aluno é muito. Esse meu aluno é um aluno muito fera, viu? Ele sabe, ele já viu isso aí. Marquinho, não sei se você lembra aqui do Nordeste, que termo ele é realmente petróleo. Acho que foi em 2019, não lembro, foi em 2018. Não sei precisamente que derramou aí nas praias. Eu acho aí, que até no hoje Nordeste... eu estou com uns
1: pedacinhos de petróleo aqui no pé. <risos> Ficam <não>, uns resíduos <risos> na areia chegando aqui.
0: Lembra qual foi o ano? Não, não estou lembrado exatamente qual foi o ano. Foi 2019, 2019 mas o aluno que está em casa deve ter lembrado, né?
1: 2020, então... se eu não me engano.
0: Eu não lembro, não lembro precisamente do, do ano né, que teve esse aumento, mas aí o... o que é que causa o petróleo? Né? A gente. Está lá o petróleo, né, gente? Então, é uma coisa, é o petróleo sendo queimado nos carros. Outra coisa é quando o petróleo ele é derramado de forma de natura, ou seja, ele é derramado bruto né, no, no, no mar. Então, e aí, aí você tem um impacto ambiental gigantesco. né? O problema aí é extremamente... Então, as empresas né, recebem multas milionárias. Não esqueçam, vocês que estão me escutando... Que a maioria do extraído do mar. Nós temos aí alguns estados brasileiros lá, lá no nor... norte, né? Ah, desculpa, no sudeste e no sul. A estado do Rio de Janeiro, a estado de Espírito Santo, São Paulo. Temos muitas, a Sergipe aqui no nordeste também, né? A Bahia também. Temos algumas plataformas de petróleo e lá sempre que é corriqueiro, né? Alguns acidentes. Fora com alguns navios petroleiros que. Uh, tem acidentes, tem uma derrama esse petróleo no na água. Bem, então, professor, se o petróleo é uma coisa natural, por que causa o impacto ambiental? Por que ele é tão ruim? Gente, é seguinte, vamos lá. Vamos falar sobre a questão que é o petróleo. O petróleo é um líquido, tá? ele tem uma mistura, então ele tem frações que são mais densas e menos densas. Por incrível que pareça, o aluno acha que toda a fração do petróleo flutuar no mar não é assim. Uma fração vai se decompor no fundo, mas é mais densa que a água. Então você, quando vê uma mancha de petróleo na água, tem uma parte inferior, mais densa que a água. E aí o petróleo, gente, ele tem dentro do, do petróleo é, substâncias polares, então, São substâncias que não se misturam com a água. Então, então tem mais densa, mas são a maioria são polares. O que é isso, fazer? O que é uma substância polar? Existe uma lei química que diz assim, semelhante, dissolve semelhante. Então, por exemplo, o, o petróleo na água ele pode queimar. Então, você vê em filme, você vê em série, aquilo não é mentira, a, a água do mar petróleo, o sobrenadante que petróleo está pegando fogo. Então, pode ter a questão do incêndio, algumas aves marinhas, algumas coisas que são apolares. Né? Se, se você sabe, aluno, que você tem uma série de aves aquáticas uh, que elas, a pena delas, não molha. Então, se você pegar um pato e tentar jogar água, ele não vai molhar a pena dele. Porque ele produz uma cera e essa cera é apolar. Ou seja, se você vê um, um pato passando assim o bico nas penas, naquele momento ele está deixando uma espécie de uma cera. E essa cera é o quê? Apolar. Então, a ela mergulha na água, vai, mergulha, caça na água, um pinguim, uma ave aquática, e não morre, fica intacta. Por quê? Porque ela está cheia de uma cera polar. Só que, a partir do momento que essa ave está em contato ah, com o petróleo, o petróleo vai ter que dissolver esses, essa cera. E aí, ele vai perder a apolaridade da molécula, ou seja, ele vai perder aquela cera, vai ser dissolvido do petróleo e sua pena vai molhar. Aí ele vai morrer por frio, ele vai morrer porque não vai conseguir voar. Então, o impacto ambiental, por incrível que pareça, do petróleo nas aves, fora os sistemas presentes no mar, que também são apolares, os seres aquáticos, que também têm cera ou substâncias apolares, que vão ser dissolvidas pelo petróleo. E a mortandade é uma coisa gigantesca. E perto de um mangue, aí não. Aí o impacto ambiental de alteração de pH, alteração de solubilidade dessa água é altíssimo Então, veja que a gente tem aí, né, o petróleo no mar é uma coisa extremamente séria. É, as empresas levam multa, mas, mesmo assim, com, é, é, a sociedade precisa muito do petróleo. Eles não pagam muito esse preço. Então, Marquinhos, é basicamente isso. detalhe.
1: Só para confirmar, né, o que você trouxe aí. Pode. Realmente foi em 2019. Você entende? Né, foi em 2019, esse, esse acidente, classificado como um dos maiores. Né, foi, em 2019. Acidente, foi 2019?
0: 2019. Uhum. 2019. Ah, entendi. Ficou claro, Marquinhos, a questão do realmente do petróleo. Teve algum ponto que você não entendeu? A questão. Eu achei da... muito da curioso e
1: didático sua explicação aí da AVE, né? E falando sobre solubilidade, bacana, bacana.
0: É, você, eu quando criança, minha avó tinha um papagaio, meu sonho era dar um banho no papagaio. Eu nunca conseguia. <risos> <risos> Aquele menino ruim, né, família, né? E eu jogava água danada e a água escorria, eu ficava transtornado, e eu não sabia o que era, mas né? essa cera que ele tem nas penas, né? Então, é basicamente isso.
1: Nas temáticas da, da, da química ambiental, ali dentro do Enem, é, Irasia, a gente tem também a, a água, né, já que está associada também ao petróleo no mar, a poluição da água, né, rios e oceanos, é também um problema explorado pelo Enem, não é isso?
0: ah A questão água é um tópico baixo, né Gente, é, no Enem, eu já vi, isso que eu estou falando com vocês são questões batidas, Marquinhos, gente contato com os meninos aí, a gente tenta trazer o máximo, né, conteúdos que são recorrentes, então, a química, a física, a matemática inventa muitas questões novas, então, você tem lá, por exemplo, gente, a gente que, você é novinho, você tem, eu já tenho é, mais de 50, não vou dizer metade precisamente, eu tenho mais de 50 anos, então, eu faço o Enem, desde, Enem, opa, Enem, não, desculpa, prova de pré-vestibular e concurso público desde 1997, mas como aluno desde 90, a gente tem um tempinho, né, a Chebular foi em 1990, então a gente tá em 2023, então eu já faço a né, tem um tempinho. Então, as químicas, os assuntos e químicas esse efeito estufa, camada de ozônio, a, a, essa questão da água é muito corriqueira, Marquinhos, ela, ela é física, não sei se física é assim também, as questões se repetem muito, as ideias se repetem muito, é assim também em física, Marquinhos.
1: É, é como a gente fala para o aluno, quer sair bem no Enem, faça questões do Enem, né? Às vezes tem até aquela polêmica, essa questão já já caiu, tão parecida que elas são, né? Então o aluno que está se preparando para o Enem, ele tem que fazer prova do Enem, por isso que quando nós estamos aqui no Se Liga no Enem, que temos o, o simulado, né? As questões semanais, é sempre pensando naquilo que aparece no Enem. Porque já apareceu e tem tudo para aparecer novamente. É, são recorrentes alguns temas, tá certo? Então, o aluno, quando ele toma essas notas, é, eu tive um, um colega que ele falava, não, não vou fazer a questão do Enem com os meus estudantes, porque não vai cair de novo. Eu discordo, né? Não vai cair a mesma questão que não pode, mas uma mesma temática, até um texto muito parecido. Né? Então, o aluno, ele precisa, sim, fazer bastante exercícios quando se pensa em física e em química, questões do Enem porque vai aparecer algo parecido, né?
0: É verdade. Então eu reforço
1: é verdade. aí o que você está falando.
0: Isso mesmo. Então, voltando para a temática de poluição da água, né? eu quero que você entenda que qual é o grande problema? É dar água para tudo. É, então, a gente não vive sem água. E a água, gente, ela dissolve quase tudo. Então, você imagina, você, você, quando, você quando joga uma água na sua sala ou no seu terraço para lavar, tudo que tiver ali, ou quase tudo que tiver ali, vai ser dissolvido na água. Então, a água ela é um solvente, né? um presente de depende bastante dela, e a gente tem que ter uma, a quantidade de materiais do nosso ambiente, tem que ser bem controlada, tem que ter de forma aleatória qualquer quantidade de água, seja qualquer quantidade de materiais ou minerais da água. Ou seja, o professor Irazeio, a água pode ter é, veneno? Pode. A água pode ter coliforme fecais? Pode. A água que eu bebo, ela tem coliforme fecais? Talvez sim. Faz mal? Nem sempre. Então eu quero que você entenda que não é a substância que faz bem ou que faz mal, e sim a quantidade daquele, daquele que vai te fazer bem ou vai te fazer mal. Então, o aluno tem que entender que se ele tomar um medicamento... Ah, vou tomar um medicamento para dor de ah, Mas se ele tomar demais aquele medicamento, ele morre. Então, a química, existem parâmetros que ele vai estar na questão... Por favor, preste atenção. Ele vai te dar nas questões tabelas, parâmetros, quantidades... E aquelas quantidades aqueles eles podem de base para você entender se determinada substância, tal tá ou não... Na quantidade própria. Ou seja, onde é que tem isso? Na sua conta de água. Na sua conta de água, isso mesmo. Tem lá a de cada substância presente, né? No, lá no, no alimento. Né? Ok? Então, Marquinhos, está dando para me escutar? Meus, meus cachorrinhos estão dando uma latidazinha aqui, né? Eu queria saber de você, está tudo ok aí. Tá, tá tranquilo, viu, galera. Zé gosta de uns cachorrinhos,
1: mas dá, tá tranquilo. Você tá baixinho lá atrás, pode continuar falando aí sobre química ambiental, certo? Eu tenho ainda... Pelo latido
0: algum... ali, é Catarina... Sabe pelo e... nome, é? É... <risos> é, 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 é? é. Carolina, as duas estão ali brigando. Deve ser uma lagartixa, alguma coisa. Vamos lá, vamos voltar aqui pra, pra dar água, né? Então, gente, a questão da água, só para você é, 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 A gente tem um problema muito sério, que é o esgoto. Então, por exemplo, uh, alguns países, né, especialmente não, praticamente o tratamento de esgoto, tá? tratamento de esgoto, ele é muito pequeno. Ele é um, é um, é um, a quantidade de esgoto tratada aqui em João Pessoa, ou, desculpe, na Paraíba, né, é muito pequena. Então, no Brasil é muito pequeno. Então, você que mora aqui em João Pessoa, tem Mangabeira, né, lá tem estação de tratamento de esgoto, muita gente... É, você já ouviu falar, né? lá se faz o tratamento resíduo. Né? Algumas fábricas são obrigadas a tratar o esgoto. Então, por exemplo, é chamado tratamento de... Então, Marquinhos, por exemplo, você vai abrir uma fábrica. Você vai abrir uma fábrica, Marquinhos, você precisa tratar aquela água que vai cair de volta no rio. Ou seja, você tira a água do rio e você devolve aquela água ao rio... E aquela água que você vai devolver, ela tem que, ter, ela tem que ser própria para consumo mano. Ou seja, é importante você entender sobre a questão ambiental da água, que geralmente os rios que passam por dentro de cidades estão poluídos. Ou seja, se você vai pegar no Enem, crianças, é concentração de poluição ou quantidade de oxigênio dissolvido. Então, o esgoto, a poluição faz com que diminua a quantidade de oxigênio dissolvido na água. Consequentemente, a vida naquela água vai morrer. Então, é muito comum aparecer o índice de dissolução de oxigênio na água. Então, por exemplo, se você prestar atenção, eu na questão da Fulvestre, mas já apareceu no Enense, o Rio Tietê, na sua nascente, há banho pesca, tira a água dele, né? mergulha, faz tudo. Quando ele chega em São Paulo, é tanta poluição dentro dele que você vê um gráfico com um o aumento da poluição, desculpa, e a diminuição do oxigênio. E o rio vai seguindo seu curso e já perto das invocaduras dele, perto da foz dele, o rio volta a ficar limpo, ou seja, é estranho que eu estou falando, né? Então, o rio nasce limpo, ele morre, volta a ficar limpo de novo, volta a ficar limpo de novo, tá? Porque, justamente, ele volta a ficar limpo de novo, porque o rio, quando ele vai andando, quando ele vai é, tendo no seu curso normal, ele vai absorvendo o rio, a areia do seu leito, vai filtrando aquela água, fazendo com que o rio volte a ter oxigênio, consequentemente, o rio volta a ter o quê? Vida. Sobre poluição da água, eu quero chamar a atenção para um ponto importantíssimo, hoje eu estou inspirado, viu, Marquinho? Que é a poluição térmica. Isso mesmo. Poluição térmica. Isso, é não é nem, tá, gente? O que é isso? Água quente. jogar água quente em um rio ou no mar, essa, a quantidade de oxigênio dissolvida, gente vai diminuir porque a solubilidade de um gás dissolvido em um líquido depende da temperatura da água. Ou seja, se a água estiver muito quente, aquele gás vai dissipar, diminuir naquele leito. Ou seja, existe a poluição térmica das usinas nucleares, que é justamente, eles usam a água do mar para resfriar o seu sistema, e esse resfriamento faz com que diminua a quantidade de oxigênio presente naquele local, eu estou jogando água limpa, não importa, se ela estiver quente, é chamada poluição térmica, da aí aluno, porque diminui a quantidade de oxigênio na água,
1: beleza? Marquinho? Esse termo aí, Raze, para mim é novidade, eu sabia disso não, né, que você mesmo com a água limpa, mas a temperatura dela coloca ela como sendo um, um estando poluída, né?
0: É porque, Marquinho, o oxigênio, ele vai dissolver ou não, Marquinho? Quando a água tiver fria. Então, quanto mais fria, mais tu consegue dissolver gás em um líquido. Então, se aquela água aqueceu, o gás vai dissipar, tá? E vai o oxigênio, O oxigênio automaticamente diminui a vida. Então, ou seja, você pode ter ideia onde é que tem mais vida no mar? Os polos, o Polo Norte e o Polo Sul tem mais peixe, mais vida. Por que tem mais oxigênio? Porque é mais frio. Legal isso, né, Marquinhos?
1: Quer dizer, o último sim, sim. tópico aqui nesses minutinhos, nós temos aí três minutos pra você Opa. falar rapidinho. Eu vou lhe dar dois, viu? Sobre os metais pesados. Já apareceu no Enem? Já né, dentro dessa, da química ambiental? O que, que você tá. tem aí para dar para o aluno de dica?
0: Eu só preciso de um minuto. Gente, metais pesados. Onde é que você presente? É chumbo, é cadê Bateria de celular, cobre, lítio. Lítio não é metal pesado, mas está lá, presente. E quais são os três metais que você tem que se preocupar? Mercúrio está presente na extração de ouro, então pode ser que apareça. Para extrair o ouro da areia, se usa mercúrio, daí contamina a água, contamina o solo. Tá? Chumbo presente em baterias. De uma forma eletroquímica, de uma forma geral, e o cádmio. Então, basicamente, chumbo e mercúrio são os dois extremamente perigosos, porque o chumbo, o marquinho, ele toma o lugar do cálcio e, o e é bioacumulativo. Você não tem como excretar. Oi? Repete, Irazer. O chumbo e o mercúrio, você não tem como excretar do seu corpo. Tá? Existe também... O Chapeleiro Maluco, você assistiu aquele filme, visto um país da maravilha, se você lembra que tem o um Chapeleiro Maluco, o Chapeleiro Maluco é porque ele fazia botões, e, esse, e o contato excessivo com o chumbo causava vários problemas neurológicos mesmo. Tá? Daí o nome Chapeleiro aí que ele mexia com chumbo legal Sensacional, mesmo... meu
1: amigo, sensacional, viu?
0: Não é? É, e chegamos
1: acho... ao final aí do nosso podcast sobre química ambiental, certo? vou deixar Você, você gostou, pra... meu amigo da física? Eu gostei, rapaz, é sempre um prazer ouvir você. A gente tá sempre aprendendo um pouquinho aqui, tá certo? Dessa disciplina. E dê o seu tchau aí para galerinha.
0: Galerinha, um beijão para vocês, tá? Tamo junto aí nessa empreitada. Se Deus quiser o Enem esse ano você vai arrebentar. A gente está aqui para isso. A gente está aqui para somar com vocês, tá? Ah, manda o um contato aí nas redes sociais, na rede se social... liga no Enem, tá? Um beijão no seu Tiraze e até a próxima conta. Se Deus Valeu, quiser, meu tá, querido.
1: Olá. Turma, alunos, se liga no Enem. Esse foi o programa Se Liga no Enem na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas. Fiquem ligados, viu? Um abraço aí do seu professor Marcos Pimenta e do seu professor Iraze Amorim.
0: Se liga no Enem. Se liga...